0: seus direitos. Vamos conversar com a doutora Ana Flávia Carneiro. Doutora Ana Flávia, que alegria trazer de volta ao nosso programa. Aliás, Aline Mariano já vai colocando aí os nossos telefones à disposição para as perguntas dos nossos ouvintes, aqueles que estão interessados em tirar alguma dúvida com a doutora Ana Flávia. Tudo bem com a senhora, doutora Ana Flávia?
1: Tudo ótimo, então. bom dia, bom dia aos ouvintes da do programa show da manhã tudo bem, graças a Deus, né Então a primeira por aí?
0: pergunta, tudo bem, graças a Deus a primeira pergunta é minha para mim mesmo de interesse de mim mesmo e do Paulo Oliveira <risos> e mais um bocado de gente que tá encostado aí pelo INSS não tinha essa história, né? Fulano tá encostado pelo INSS né? A linguagem era assim, né?
1: Aposentado. Fulano tá aposentado
0: <risos> me diga uma coisa nada de desaposentação não tem mais aquele, essa possibilidade não, morreu foi tudo, né? Essas Voltei. pessoas que se sentem prejudicadas, recolhendo todos os meses dinheiro para o INSS porque voltaram a trabalhar e esse dinheiro fica lá e não volta e quando o camarada morrer e pronto, ele já está aposentado e o INSS mamando, 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 sem dar absolutamente nada em troca.
1: É, porque quem, quem continua trabalhando, mesmo depois de aposentadoria, trabalhando de carteira assinada, a empresa tem a obrigação de descontar os tributos e pagar o INSS, né? Isso. A, a, tem... ah, foi julgado a desaposentação foi é o caso final, não, né? A desaposentação morreu, né? Ah, certo. Sendo que foi julgado o tema 709 que prevê que quem trabalha com atividade insalubre e se aposenta com aposentadoria especial não pode continuar exercendo atividade insalubre. Ah. Ou seja, digamos que, isso aqui a gente já pegou aqui, tá? Um médico se aposentou em 2000 ah. E continuou trabalhando como médico Continua exercendo atividade salubre
0: Sei. Ele se
1: aposentou com a aposentadoria especial ah. O que é que pode ser feito? Informar para o INSS Que continua exercendo Essa atividade salubre De forma que ele não pode Continuar recebendo a aposentadoria especial Porque o INSS decidiu assim E aí ele vai requerer Uma nova aposentadoria que vai ter um novo cálculo Inclusive é, acrescentando o tempo de contribuição pós-aposentadoria, entendeu? Entendi. Mas porque o STF decidiu que não pode, não pode continuar exercendo qualquer tipo de atividade insalubre quem recebe a aposentadoria especial. Então, Entendi. em tese, o INSS tem que começar a fazer um pente fino para examinar quem tem a aposentadoria especial e cessar com esses benefícios. O que acaba que vai ser... Bom para o segurado que se aposentou especial e continuou trabalhando. Vai ser uma forma realmente de recálculo.
0: Sei. Eu sei. Mas para nós da área é de comunicação não tem saída, né, doutor? Para nós da área de comunicação não tem saída, não tem solução, né?
1: Me diga qual a sua aposentadoria não foi especial, né? A minha, a
0: minha aposentadoria, só para a senhora ter uma ideia, eu tenho 73%. Eu me aposentei com 50 anos, com 30 anos de serviço, na época que era, a dos jornalistas era assim. Depois mudaram. Mas jornalista completou 30 anos de atividade, você era aposentado, certo? Pronto. Sim. De 30 anos para cá, quer dizer, de 50 anos da minha idade a cá, eu tenho 23 anos de contribuição para o INSS a mais. Já
1: dava para ter outra aposentadoria,
0: não era, tão? Era, já dava para ter outra aposentadoria. Entendeu? Então eu não sei como é que eu vou fazer, porque né? não é atividade, como a senhora disse aí, e como é o nome?
1: Insalubre.
0: Insalubre, não é.
1: Mas você sabia, Tom, que algumas atividades de, de radiofusão são insalubres por conta do ruído?
0: É, rapaz, eu nunca Depende escutei tanto PPC. barulho na minha vida como eu estou escutando agora.
1: Ainda mais agora, né? É, porque que ou não quero, lá no estúdio tem, tem é. as tragações acústicas, né?
0: Isso. Pois então, vamos entrar com ação contra o INSS, né? <risos> vamos ah. passar para o nosso
1: planejamento? Vamos. vamos. Então, eu tenho feito com o Gleudson, dia de quarta-feira, ah. é, atualização né, das últimas notícias do INSS, tira dúvidas. Isso. E nas quintas, a gente tem dado é, algumas dicas acerca do planejamento previdenciário, né? Certo. Porque você, mais do que eu, sabe que a reforma da Previdência prejudicou e muito os trabalhadores, né? Claro. As pessoas que estavam à espera de receber uma aposentadoria num valor razoável por parte do INSS. Isso. E aí a gente começou a fazer uma série de programas é, dando dicas de como o segurado poderia conseguir atingir o tempo para a aposentadoria e se livrar da reforma da Previdência. Sei. Tá? Então, a gente já falou que é, existe a possibilidade do pagamento de lacuna, né desde que, sempre lembrando, isso é muito importante, não basta pegar um carnê, preencher hoje o um mês e pagar 10 mil de uma vez. Eu acho que a gente até respondeu uma pergunta dessas aqui. Não é assim. Tem que ir ao INSS, informar o servidor quais são os meses que estão em aberto, pedir que seja feito o cálculo da multa e juros para pagar aqueles valores, tá, Tom?
0: Sim. Lembrando
1: que quem sempre trabalhou como empregado não pode pagar a lacona entre um contrato de trabalho e outro, tá? Para pagamento Sim. de períodos em atraso é obrigado ter, pelo menos, um pagamento pago em dia como contribuinte individual. Seja Sei. no carnê, seja na guia, tá bom? Sei. É muito importante, então, porque já chegou aqui no escritório pessoas que venderam carro, venderam uma moto, para poder pagar 15 anos do INSS e se aposentar. E não vale. Se não tiver um primeiro pagamento em data antiga, An anterior ao, às lacunas. Em dia, essa contribuição não vai servir de nada. Interessante
0: tá? essa advertência que a senhora está fazendo, porque muita gente pensava que era só cobrir o valor e pronto, estava resolvido o problema. Quer dizer, você pode pagar um valor imenso e não ter absolutamente o direito a adquirir?
1: Absolutamente direito a nada, como se tivesse contribuído o um único mês.
0: Rapaz, que coisa. Mas eu acho, doutora Ana Flávia, que o próprio INSS deveria orientar nesse sentido, né? Quando a pessoa fosse pois pagar, é. fazer uma advertência. Olha, você vai pagar, mas não tem sentido você pagar.
1: <risos> mas é. às vezes o, o, o servidor do INSS não faz isso nem de má fé. Às vezes é por falta de conhecimento, Tom.
0: Ah, entendi.
1: E aí acaba instruindo, né? A pessoa chega querendo pagar e emitem a guia e nem fazem essa análise, entendeu? Não tiram o CNI, que é o Cadastro Nacional de Informação de para ver se essa lacuna foi entre períodos de contrato de trabalho, ou se basta, tipo, tipo assim, digamos que a pessoa completou 18 anos de idade, 1990. Sim. Pagou ali, antes de ser contratado, começou a pagar o carnê. Aí veio trabalhando em empresas, em empresas, mas ele teve um pagamento em dia como contribuinte individual. Então isso ali dá direito a ele, mesmo que seja 30 anos atrás, dá direito a ele a pagar lacuna.
0: Ele Mas tem que, se fazer, for tem que ter
1: empregado
0: Individual, né? Tem que ter né? pelo menos uma contribuição Tem que
1: ter pelo menos uma Antes da lacuna que se pretende pagar
0: Mas Outra é coisa muito doutor. importante Isso uma pessoa que não tem Uma orientação que não tem como conhecimento, a senhora está dando Passa, não tem não como Que não tem
1: conhecimento, que não sabe nem o que é Um contribuinte individual, São
0: É, eu acho que a senhora está prestando Um grande serviço porque, na verdade, essas informações deveriam ser passadas constantemente pelo INSS. No meu modo, de entender. É,
1: talvez até essas informações deviam ser até é, é, objeto de propaganda, sabe? Do próprio governo, instruindo o cidadão como pagar.
0: Exatamente. Exatamente. Porque é interessante
1: para o governo que o cidadão pague o correto, né? Claro. E pague em dia, e esteja em dia com o INSS, porque é imposto que está sendo pago, é. né?
0: Exatamente.
1: Outra informação muito importante, Tom Ontem nós falamos Acerca da alíquota de contribuição Do simplificado Você Lembra que teve um ouvinte que perguntou Lembro Pronto. Isso gerou um monte de dúvida, Tom Porque a gente passou o telefone do WhatsApp Ó Muito importante Quem paga na alíquota do facultativo de baixa renda Que é o 5% E quem paga no simplificado 11% não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição, tá? Pô, inclusive isso ontem é... nós
0: falamos isso aqui, ontem.
1: Pois é, isso é muito importante. Che chegou bem umas três pessoas e me mandaram um WhatsApp dizendo doutora, eu estou há quatro anos pagando o, o simplificado, 11%, fui instruída pelo INSS a pagar... Às vezes a pessoa é instruída pelo contador a pagar, que a, a contabilidade de uma empresa está correta. Mas eu lembro, essas alíquotas não dão direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Para a pessoa converter esse pagamento a ponto de ter esse tempo reconhecido, tem que fazer a complementação. Agora, imagine a diferença que é um figurado pagar 11% todo mês durante quatro anos, e aí chega o tempo de se aposentar e ver, ah, eu tenho que completar 9% nos 4 anos, o um montante que não dá? Não é? Então, Deve é bom ser segura.
0: Sempre... Ah. Oi? Não pode dizer.
1: Então, é bom sempre o segurado estar atento à forma e ao que ele quer. Por quê? Porque quem contribui, facultativo de baixa renda, ali alíquota de 5%, e simplificado, a alíquota de 11% não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição.
0: Pois é. Bom, aqui tem uma pergunta, doutora, sobre o 14o salário dos aposentados e pensionistas.
1: 14 º é... é um assunto bem é, que está todo mundo esperando e não vai ser aprovado esse ano, né? Então, não tem mais tempo. Tem mais, não, né? não tem mais condição, não não tem mais tempo, se for aprovado o 14 é para sair janeiro e fevereiro, não tem orçamento né, é, eu creio que o 14 não será aprovado.
0: E eu também está muito em cima, hoje é dia, quanto Hoje é dia...
1: Hoje é dia 17, 17 mesmo que for aprovado já? não vai ser 14, né, pode ser é. É, complementação okay. do... Aliás, que eu a
0: Línia Mariano estava me fazendo a pergunta, a Línia me repete aqui pelo fone a pergunta que estava sendo aí feita sobre negócio de 10 terceiro, qual era, hein? Deixa eu ver se ela fala aqui comigo pela, pela interna. Ela pode falar aí, porque ela tinha uma pergunta de um ouvinte, eu, eu me atrapalhei. Eu sei que tinha 10. Décimo... Ah, sim, BPC 10 terceiro para quem recebe BPC. que é isso, doutor?
1: O BPC, Tom, é aquele benefício de prestação continuada, que é o benefício concedido para a população de baixa renda, que ah, nunca contribuiu para o INSS, né? Existem dois tipos de BPC, o, o benefício de prestação continuada ao deficiente, né? Que a pessoa tem que comprovar a deficiência que impeça de auferir qualquer tipo de lucro para prover seu próprio sustento, né? E existe o BPC para o idoso Acima de 65 anos Que não tem um tempo de contribuição para a aposentadoria Para a idade. Sei. Então, esses dois benefícios Eles pressupõem a renda per capita inferior a um quarto salário mínimo E o que é que mesmo? difere ele? É, é, é para pessoas que vivem em situação análoga de miserabilidade né? Sei. E o que é que difere ele do benefício previdenciário? Exatamente a não existência do décimo terceiro né? O BPC nem é, recebe. Quem recebe BPC não recebe 13 terceiro e ele também por não ser um benefício previdenciário, não gera direito à pensão para os dependentes da, da pessoa que recebeu o benefício.
0: Sei, sei. Tá bom. aliás, então, não, esse esclarecimento não tem é muito importante. Para o BPC. É, doutora, só um detalhe para, para aclarar bem essa pessoa que vive na miseravelmente, sem nada. Como é o nome desse benefício? A partir de quantos anos? De 65, é?
1: É, o Benefício de Prestação Continuada, que também é conhecido como LOAS. LOAS ao idoso e LOAS ao deficiente, tá? Sim. É um benefício que é pago para o deficiente. Isso e benefício, no caso do deficiente, é muito concedido, Tom, para a criança, né? Porque a criança nunca Isso. teve contribuição para o INSS. É. Então é um benefício para o deficiente... E para o idoso acima de 65 anos que não conseguiu completar os 15 anos de contribuição para a aposentadoria ah, por idade.
0: Mas ele tem que ter contribuído pelo menos uma parte, mesmo não tendo não, tempo para... Não, preci... não,
1: ele pode ter nunca contribuído. Ah,
0: pronto, não precisa
1: pronto. ter contribuição. Esse valor de quanto é? do salário mínimo? É, id... é o salário mínimo. O requisito é, um é ou a idade... Ah. ou a deficiência por um período superior a dois anos, tá?
0: Ah, entendi. e
1: o benefício é no valor do salário mínimo, não tem décimo terceiro e não gera direito à pensão por morte para os dependentes.
0: Aliás, doutora, uma pergunta que eu gostaria de fazer, Eu a senhora está aposentada, ela, essa pergunta ela me fez faz muito tempo e eu tinha esquecido, talvez até ela esteja ouvindo hoje, ela é aposentada, normal, se aposentou, tem 62 anos de idade hoje, aí ela vai retirar no banco seu dinheirinho, tudo bem, e quando chega o dinheiro, só chega a 800, não chega nem a 900 reais. É, não seria para pagar um salário mínimo, não?
1: É, Não existe benefício inferior ao salário mínimo, salvo o auxílio-acidente, que é 50% do salário-benefício, né? Sim. E a pensão por morte quando é rateada, né Tom? Então, Não, a inferior essa ao salário. pessoa,
0: eu vou lhe dizer, essa pessoa que ligou até para mim, eu, ia, eu tinha esquecendo, para minha cabeça estava... Essa pessoa, ela se aposentou por invalidez, certo? Certo. É. Por invalidez. Já tem de aposentador, eu acredito, mais ou menos, uns seis anos que ele é aposentado. E ela me disse, eu, foi isso que eu estranhei quando ela ligou para mim, ela retira o dinheiro dela num banco. Tem a continha lá, o INSS deposita. Quando ela chega para receber, ela recebe menos de R$ reais. Aí eu fiquei perguntando, o que é da vida aí?
1: É, se ela tiver acesso ao meu INSS, então, ela consegue, é, no site, no aplicativo ou no site, tem um, um link chamado assim, ó. Eu estou com um aberto aqui de. Extrato de pagamento. Sim. No extrato de pagamento, ela consulta o benefício pago, aí vai ter valor total do MR do período, aí vai ter o salário dela, 1.045. E aí vai ter a descrição de todos os empréstimos que ela eventualmente possa ter contraído
0: ah, em cima do
1: benefício, tá?
0: Entendi, entendi. É
1: porque é, a grande Não, agora está certo. Se houve empréstimo, tem um desconto, de né? Exato. Exato. E tem outra peculiaridade com relação à aposentadoria por invalidez, tá, Tom? O INSS andou fazendo um pente fino de quem recebe aposentadoria por invalidez e refazendo perícias, tá? Sim. Em alguns casos, eles começaram a fazer uma tal de alta programada, que eles... Primeiro diminui o benefício para 75%, depois para 50%, depois para 25%, até dar alta.
0: Sei. Então, não, 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 sei mas ela um não, caso, tem, né? não tem esse negócio de... Ela não passou
1: de... por perícia, né? Não, não, então, ela foi chamada,
0: nessa, nessa, nessa revisão que foi feita agora pelo governo, a Money Bay, ela foi Sim. chamada, mas foi reconhecida como mas normal, normal então, sem pronto. nenhum problema, entendeu? Então
1: pronto. Então, seria interessante ela acessar o meu INSS dela e verificar, inclusive, se tem os empréstimos e se ela reconhece os empréstimos. Entendi, Isso. que alguém
0: pode ter feito o nome dela.
1: Exato. Eu até falei ontem que aqui no, no, na própria interface do meu INSS existe uma opção lá no final chamada empréstimo, entre parênteses. Bloqueio barra desbloqueio, ah. que é a opção que o segurado pode fazer, inclusive, de bloquear o benefício dele para qualquer tipo de empréstimo.
0: Entendi, entendi. Doutora Ana Flávia, tem pergunta ainda, será que dá tempo, Nelson, aí? Tá, então, pronto, vamos nós com o ouvinte, bom dia, quem fala? Bom dia.
1: O Sr. prazer
0: estar tá falando com você, irmão. Sou seu ouvinte, mas o tempo é pouco. Estou ligando agora para ah. fazer uma pergunta à doutora aí. Doutor, aí. Ah. <risos> Bom, Como é seu nome? O Raimundo são as figuras, viu, meu irmão? Carlos Raimundo? Amesigana. O Carlos teu nome Amesigana. é? Carlos da Messejana. Ah, o Carlos da Messejana. Pois não, Carlos. Pode falar, muito obrigado. Vamos lá. Se eu estou na escuta com você, o Sr. Raimundo aí, sou <risos> eu Rapaz, <risos> são as figuras, viu, do rádio? <risos> Os ícones. Rapaz, ah. a minha pergunta é por que... Eu trabalho nessa
1: área de escolta de é, vigilante. E Sim. um colega meu me perguntou, e eu sou ouvinte, aí eu vou falar com a doutora aí, porque nem tempo de ir no sindicato eu tenho da gente.
0: Rapaz, ele trabalhou 18 anos de vigilante, agora está trabalhando de porteiro noturno. Conta na carteira isso aí, doutora, por gentileza, prazer falar tá Está falando com a senhora.
1: Vamos lá. Com relação ao vigilante, né, Tom, semana passada, inclusive, eu dei a notícia que foi
0: Opa, caiu a linha aí, né? Vamos refazer o contato para essa explicação, que é importante, hein? Muito importante essa explicação, que a doutora Ana Flávia vai fazer agora. Vamos aguardar um pouquinho, a gente restabelece tá. o contato. Okay.
1: o direito à aposentadoria especial ou à conversão do tempo pelo multiplicador de 1.4 para o homem e 1.2 para a mulher, do vigilante armado ou não armado, tá certo? Certo. Então, ele disse que um amigo dele tem 18 anos de vigilante, esses 18 anos equivale a 25 anos e dois meses. Então, aumenta muito o tempo de contribuição, tem um ganho muito grande com esse reconhecimento. No entanto, Tom, eu deixo o aviso e é, é bom sempre o ouvinte estar atento que para comprovação do direito e para fazer valer esse aumento de tempo, a atividade tem que ser comprovada como que tem um grau de nocividade. Como é que comprova o grau de nocividade da atividade em saludo? Através de um documento chamado PPP, que é o perfil profissiográfico previdenciário. Lá vai ter a profissiografia, que é a descrição do que aquele empregado exerce na função que ele foi contratado para a empresa.
0: Entendi. Tem que ter portanto, Sempre lembrando
1: essa... que ah. vigilante tem, porteiro é outra coisa, tá certo? Tá certo. ele disse que ele passar a ser porteiro noturno, Isso. porteiro noturno, para fins previdenciários, não aumenta o tempo de contribuição. Somente o vigilante.
0: Certo, certo. Doutora Ana Flávia, muito obrigado pela sua participação. Vamos ao telefone?
1: 996 3123
0: Repetindo.
1: 996863123 31 23
0: portanto tá aí Doutora da Flávia 99686 31 23. Doutora da Flávia um abraço para a senhora
1: um abraço bem grande Tom, bom final de semana a todos Fiquem ainda com estaremos Deus, paz, ainda... com saúde até quarta né
0: Pois é ainda estaremos juntos antes do Natal se Deus quiser
1: se Deus quiser
0: um abraço bom dia Doutora da Flávia Carneiro pra nós todos.